0: autenticidade versus responsabilidade, seja lá o que tu quer dizer com isso, mas será que nós não temos responsabilidade com a nossa autenticidade, será que não dá ouvidos aquilo que nos é mais profundo na puta falta de responsabilidade? Uh, para quem leu já uma, duas vezes o código, o um livro chamado Código do Ser, apesar desse nome ridículo que parece autoajuda, é um livro bem sério, nada contra autoajuda, nada contra nem a favor, muito antes pelo contrário, ah, mas é um livro sério do um cara chamado James Hillman, ele virou cult, não tem mais, vocês vão achar lá no instante virtual por uns 200, 250 reais, 300, se vocês acharem por 100 reais, compra uns 13, assim, se tiver, porque vale, é um, um dos melhores livros que eu já li. E ele resgata um conceito aristotélico do daemon. demon, Não sei como é que é a pronúncia em grego. Que a escrita é muito parecida com um demônio. E eu vi... Uma, lembrei de uma passagem de um, um seriadinho desses B, sei lá qual foi. Acho que foi o Lúcifer. E ele disse, ah, não... É... Por que você está tão brabo com essa pessoa? Ela é um anjo. E aí o cara responde como? Soul is the devil. Ela é um anjo. O diabo também é um anjo. A gente se esquece disso. E todas as coisas extraordinárias que a gente faz na vida, elas estão relacionadas a algo meio diabólico. Ou vocês elogiam alguém que foi muito bem numa bike, num jogo de futebol, numa luta, numa corrida? Nossa, como ele tá jogando angelicalmente hoje? É assim que a gente elogia uma pessoa que tá muito bem num jogo? Ou a gente. Nossa, ele está endiabrado. Então. O que é mais elogio? E aí? Será que eu. Será que quando eu tenho um anjinho, de um diabinho, não são duas facetas da mesma coisa? Só impondo a resistência natural para ver se a gente tem certeza do que a gente quer fazer, daquilo que é importante. E eu tenho citado bastante né, o livro lá do Milton Mulder, Alma e Moral, e uma das, uma das frases bem marcantes desse livro para mim, entre todas, né, porque eu comecei a sublinhar o livro na primeira letra e terminei no último ponto. Haverá solidão maior do que a ausência de si? Isso para mim tem a ver com a autenticidade, mas muitas vezes a autenticidade é pobre pela nossa imaturidade. Porque todo mundo quer ser autêntico, todo mundo tem uma ânsia secreta dentro de si que daqui daqui a pouco se torna uma frustração secreta. Todo mundo tem. E a gente vai reprimindo, 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 bem leve o nosso assunto, né? Quem queria assunto leve hoje? <risos> e, e vai reprimindo tanto aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é, que a gente acaba mandando essas coisas para o nosso inconsciente. E se mandou para o inconsciente, fodeu. Você não tem acesso ao inconsciente e o inconsciente passa a mandar em você. Só que isso é uma caminhada. Né? No livro lá do Robert Greene, da, da maestria, ele fala muito sobre isso, de como há uma caminhada importante para que nós nos tornemos mestres e mestras de nós mesmos. A questão é que, de regra, vou dar um exemplo muito simples tá? de trabalho. Muitas vezes o que acontece? A pessoa entra num trabalho novo e já entra no trabalho querendo se exibir. Querendo mostrar o que veio, mostrando o que veio fazer, e aí não se dá conta das comunicações secretas, das hierarquias secretas, da comunicação não dita e começa a passar por cima das pessoas e por cima dos códigos de conduta que não estão explícitos. Começa a gerar inimizades, começa a gerar frustrações e, em seguida, passa a ser escanteado pelo grupo. Pergunta como é que vai é ser isso. O caminho da maestria nos ensina que qualquer lugar que nós... Por exemplo, se você vai para o um Japão, Aí você vai brasileiramente agir autenticamente como todo brasileiro. Vai acabar preso. Qual é a conduta de quem busca maestria? Observa. Vai para uma cultura nova, seja uma família nova, seja uma escola nova, seja um ambiente novo. Não é para você perder a autenticidade. Mas para você estar atento. E atenta ao que pode acontecer. Porque muitas vezes uma coisa simples, como entregar um cartão de visita, pode fazer com que você perca o seu negócio no Japão, ou na China, ou na Ásia, de maneira geral. Porque lá é é educado fazer uma reverência à pessoa que você está entregando o seu cartão. Pegar um exemplo simples. Como é que você entrega um cartão no Japão? Tira o cartão, segura com as duas mãos e entrega. você está tendo, dentro da cultura oriental, você está tendo um super cuidado com aquela pessoa. Aquilo é uma coisa importante. Eu estou cuidando de ti. E aí chega lá o brasileiro desavisado e faz, to. Perdeu o negócio. Ai, mas que... É, bom, não adianta adianta brigar com os japoneses, que tem 1.200 anos de cultura. E nós, tupiniquins, aqui temos 200. Então... Ao passo que a autenticidade do brasileiro ganha muito espaço quando utilizada como sabedoria. Ah, tem um livro, um livro do Pierre Paffayard, que é um dos meus professores de cultura lá da Universidade de Poitiers. Ele escreveu um, As Estratégias da Sedução, acho que é uma coisa, mas ele faz estratégias de negócio analisando filmes e séries. E fala do, do brasileiro, fala do jeitinho brasileiro com muito carinho. Não do jeitinho esse que, que a gente ficou famoso pelo jeitinho ruim, tá? mas pelo jeitinho uh, de quem não aceita não. não. Você não aceita não. E se ele tá se ele age eticamente, ele vai dar um jeito. Porque a autenticidade de quem a, de, de passou a vida apanhando, né? de quem não desiste, de que o governo trabalha contra, de que, ah, o cara vai lá e dá um jeito. Então, responsabilidade é um e autenticidade é um tema bem complexo, assim, porque a responsabilidade começa com a responsabilidade contigo. Ah. Mas aí tu tem uma filha, e a responsabilidade muda. Ou se agrega e aí tu, daí tu tem uma empresa e aí tu tem uh, pessoas que dependem de ti. Eu fui, fui fazer um, um uma dinâmica de grupo, um trabalho, e a pessoa que estava conduzindo assim, ah, então, ah, essa, essa decisão que tu, essas decisões que tu toma, elas, elas atingem muitas pessoas. Sim, no mínimo 100 pessoas de maneira direta. Ah. No mínimo 320 mil pessoas de maneira direta. Então, nossa conversa que nós tivemos antes do teu foi sobre isso. né? Sabe? Tudo o que nós fazemos quando nós somos líderes autoriza as pessoas tendo elas responsabilidade ou não, porque nós não temos tanto... É, para fazer o mesmo que a gente faz. Por isso que eu fico um pouco de cara com atletas profissionais que fazem propagandas de psicotrópicos, de maneira geral. Pô, o cara está no topo do mundo. daí, assim, daí o cara faz, Então o cara lá é o melhor jogador, de, o melhor lutador do UFC do mundo e o cara faz propaganda, sei lá, de whisky entrando no mérito. assim Mas o que, que as pessoas entendem? O melhor do mundo toma esse negócio. É isso que a publicidade faz. né Ele te vincula, a tua imagem de sucesso, de realização, a uma marca. eu acho estranho fazer propaganda por propaganda. Ah, sim. E não ter responsabilidade com que a gente faz. Então, autenticidade e responsabilidade... trabalho E fazendo ou não fazendo a gente paga se você escolher agir ou não agir a gente paga a gente é responsável pelas consequências do agir ou não agir na minha humilde opinião acho que a gente deve buscar ser mais proativo e lidar com as consequências das ações do que não agir Daí ter que lidar com as consequências em geral das ações dos outros. E que não veio, perdeu. A gente segue aqui.